0: Утро на Болткоме. Продолжается «Утро на Болткоме». Олег Пик Александр Шунин. И еще у нас остались праздники недогуленные. Вы же хотели про конечно, рассказать. про джипа сегодня.
1: Джипа сегодня, конечно, день. И более того, передаем привет нашим, ну, не соседям, но тоже же однорежанам. Dartsprombронь Dart's Motors точнее, компания, которая выпускает джипы Dartsprombрон Monaco Red Diamond Edition, например, так называется одна из их машин, стоит полтора миллиона долларов. Это самый дорогой джип на свете, который производится под индивидуальный заказ. Но приятно осознавать, что это делают режане своими руками. А вообще, да, сегодня день джипа 4 на 4 посвящен всем любителям этих больших танкообразных машин и бездорожья. Был официально объявлен брендом джип в 2016 году и зарегистрирован в национальном календаре США, хотя на джипах ездят по всему свету. И любопытно, что, конечно же, сейчас так называют машины, разных брендов, а не только непосредственно а джипом. Вообще появились они не задолго до Второй мировой войны, когда нужно было заменять военные мотоциклы Harley Davidson на что-то более Проходное высокой трансп... ну, проходимости мотоцикли с колясками свои уже отжили и отжили, точнее. И тогда был объявлен тендер. Наилучший проект оказался у Карла Просто инженера автомобильной компании American Bantam его модель являла собой не просто выиграл конструкцию да, открытый кузов грузоподъемность 250 килограммов но дело в том что именно его разработка была взята за основу и помогали доработать ее автомобильные монстры компании «Форд» и «Виллис». Собственно, вот джип «Виллис» – первый, ну, точнее, внедорожник «Виллис», самый известный со времен Второй мировой войны, и во многих фильмах он фигурировал и так далее. Но если происхождение самого автомобиля и легко отслеживаемо, то почему именно Jeep, то версий много. Например, наиболее популярное мнение, что все это произошло от аббревиатуры GP, General Purpose, то есть общего назначения автомобиль. А по другим источникам, Ford, который принимал участие в разработках, присвоил машине название GPW, что можно... Расшифровать как автомобиль Виллис с колесной базой до 80 дюймов по государственному заказу. Ну, опять же, джип считывается как джип. И, наконец, третья версия, самая маловероятная, но может оказаться самый реальный. В 30-е годы прошлого века в Америке был популярен герой комиксов. Звали его Юджин Джип. Он обладал завидной смекалкой и ловкостью. И люди, знакомые с его похождениями, стали в шутку называть так друг друга – но также привлекающие внимание своей неординарностью предметы прозвищем «Джип». Ну и как раз этот период пришелся на появление нового автомобиля, которому кличка сразу и прилипла, пришлась в фору на многие десятилетия. А что еще интересно, первоначальные вот эти вот автомобильные, то есть военные автомобили, они заказывались максимально неприхотливыми и практичными, и, например, даже его фары легко заменялись фарами с любого другого транспорта того времени, даже от мотоцикла, и более того, укрепили специальными гайками, позволяющими повернуть их на 180 градусов. Это было очень удобно, если, например, ночью было необходимо подсветить пространство для проведения каких-то внутренних ремонтных работ. Ну, а вообще есть сообщение, что первый джип был сконструирован всего за два дня. Как это? Ну, вот так вот. Мир Нет. создали за семь дней, ну, точнее, за шесть, а джип за два дня.
0: Потрясающе. И он
1: более совершенен, чем а в этом планете.
0: Что касается еще дат календаря, 205 лет назад, не совсем круглый, может быть, но все-таки юбилей Томаса Майнрида, английский писатель, ну как английский, он жил в США, воевал в Мексике, но большей частью все-таки жизни он провел в Британии, хотя действие его книжек происходило в Соединенных Штатах Америки. Он начинал как журналист, военный журналист, кстати, и как сам военный получил во время войны в Мексике там несколько тяжелых ранений Но потом, вот как бы когда его списали из армии, издатели ему посоветовали, поскольку он там был так бойким журналистом, писать книги для подростков. И он начал вот эти романы буквально выпускать один за другим: 75 романов, среди которых, конечно же, всадник без головы, наверное, это просто самый знаменитый, но морской волчонок потрясающая книжка, которую я тоже помню, как подросток мальчишка, который забирается в Трюм Корабля и думает, что он там сможет выбраться, его загрузили этот трюм всякими товарами, ему пришлось выбираться просто, ну вот вести борьбу за жизнь. Это такой вот ну был прямо роман, невозможно было ну, оторваться. «Квартеронка», «Оцеола», «Вождь Оцеола», там масса всевозможных книг, но потрясающе то, что когда вот я беседовал с вот американским профессором, говорю вот о, том, о Томаса Майнрида, вы знаете, он говорит, у нас вообще в Америке его не знают, вообще не знают. И я был просто потрясен тем, что один из ключевых авторов, можно сказать, ну, который в Советском Союзе издавался огромнейшими тиражами, там, фильм с этим, господи... Олегом Видовым в главной роли «Всадник без головы», это был гигантский хит, и там э, настолько потрясающе там это было все снято, там музыка такая тревожная, там это все снимали прямо как будто бы это сняли, ну, западный абсолютно фильм. И Томаса Майнрида его как-то совершенно подзабыли, причем даже и не только в США, но и в родной Англии, и оказалось, что вот он в другой части света гораздо популярнее, чем у себя на родине, хотя вот такая несправедливость, и книжки, которые он писал, они пользовались в какой-то момент огромной популярностью, я читал даже о том, как в то время люди же развлекались, была библиотека по требованию. То есть, люди не покупали книги, они были очень-очень дорогими, а брали их на неделю, на недельку до второго. То есть, по почте им присылали книгу, они ее прочитывали за неделю и должны были отправить по почте обратно. И и заказывали следующую. То есть, это была какая-то такая система абонирования, которая стоила, ну, какие-то деньги, но достаточно разумные. И так вот жила вся Британия. То есть, вот когда в Британии появилось огромное количество людей, умеющих читать, у них там был Первая страна в мире, которая вела обязательное образование, но ну, начальное. Вот Майнрид был одним из самых популярных авторов. Энтони Перкинс, между прочим, еще родился в этот день, американский актер, кинорежиссер, Психо, mm-hmm. самый знаменитый, вот этот, тот самый вот маньяк, который ну, убивал, я, спойлер, простите, но выдал, может быть, кто-то не смотрел, а кто-то захочет посмотреть. Кто еще сегодня? Роберт Дауни-младший появился на свет, Хит Леджер, кстати, тоже, ну, к сожалению, вот он умер в 2008 году, Гэри Мур, тоже не с нами, но легендарная совершенно североирландский гитарист, певец, композитор, все эти вот «Still got the blues for you», дальше начинался с соло. Кто еще? И говоря про соло, в 1982 году, опять-таки, не круглая дата, получается, это 41 год назад, Лейла вошла в чарт синглов Великобритании. На самом деле, песню еще в 70 году издали, Рик Лептон в составе такого проекта Derek and the Dominos, Layla and the Other Assorted Love Songs, и это была рок композиция, там Дуэйн, по-моему, Олман, вот эти тоже выдавал там гитарные у них <просы> были, <просы> 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 да. А потом уже появился антлакт, где один наяривая на гитарке, вот этот Рик Лептон, Layla got me all my needs. <просы>
1: Ну да, ну да, ну да, ну да. Хотя вот это вот, вот первоначально очень интересное исполнение, кстати. Да, 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 А еще, да? Нет, не рассказывайте, я Про вкусное хотел. Про вкусное. Сегодня любопытный такой день в Соединенных Штатах, национальный день Кордон Блюда. Блюда. Шницель кардон блю обычно называется просто кардон блю, котлета, фаршированная сыром, а также иногда ветчиной, панированная, обжаренная во фритюре или на сковороде. Готовится истелять на свинины или куриной грудки. и Считается, что было разработано крупнейшей в мире сетью школ кулинарии и гостеприимства обучающих изысканной французской кухни, но на самом деле оно возникло в Швейцарии, было популяризировано в Соединенных Штатах несколько веков спустя. Название Кордон Блю, голубая лента в переводе с французского, связано с Орденом Святого Духа, рыцарский орден. Он был основан королем Франции Генрихом III в 1578 году, и они носили члены этого ордена свои значки на голубой шелковой ленте, которая в более позднюю эпоху стала считаться синонимом совершенства. Ну и в конце XIX века это название Кордон Блю, голубая лента, было принято кулинарным журналом. Ле кузинер» Кордон Блю, чтобы расширить и заинтересовать свою аудиторию, журнал предлагал кулинарные курсы. Ну, так же, как сейчас, что-то происходит онлайн, что-то офлайн, вот онлайн, как был журнал, а офлайн, то есть в реале, они предлагали кулинарную студию, кулинарную школу и стал прочно ассоциироваться со стандартами кулинарии в Швейцарии и в ближайшей во Франции. Ну и впервые, считается, Шницель отследили вот историю, что появились они в швейцарском городе Бриглис примерно в 40-х годах прошлого века. Первое упоминание об этом блюде можно найти в кулинарной книге 49 года, а в «Нью-Йорк Таймс» упомянут в выпуске за 1967
0: год. А вот в 60-м году в, на церемонии вручения «Оскаров» наград Американской киноакадемии 11 «Оскаров». На тот момент это абсолютный был рекорд. Досталось фильму «Бен Гур». И затем «Титаник» в 97-м году, в 98-м, по-моему, получил. В 97 он вышел, в 98-м году получил. А потом «Властелин колец» третья часть в 2004-м сумели повторить. Но превзойти этот рекорд до сих пор никто не может. «Бен Гур» – это была такая огромнейшая, мощнейшая экранизация романа из 1880 по года, там, какой автор, это был достаточно религиозный роман, рассказывающий там о, о временах вот, первых христиан и вот Иисуса Христа, и там в 1929 в году уже была постановка, которая была одной из самых дорогой вообще в истории немого кино, а затем вот в 60-м, 59 60-й год, снимали картину с невероятным тогда бюджетом, 15 миллионов долларов, это считалось ну просто какие-то гигантские деньги, и по миру этот фильм собрал 70 миллионов, он практически спас студию MGM от банкротства. Главную роль играл Чарлон Хестон, но фильм до сих пор его ценят и любят за сцену «Гонки колесниц», вот якобы вот в этом в Иерусалимском, на Иерусалимском стадионе. Эти гонки колесниц, где хлещут друг друга бичами. Там это просто вот такая напряженнейшая сцена. на по-моему, 20 или 25 минут идет на экране. И там все просто сидят, вцепившись руками в подлокотники кресел. И это это была очень-очень-очень сложная сцена. Там нужно было огромнейшее количество статистов, 5000 статистов. И говорят, что МЖМ выстроили специальный павильоны. И там была такая быстрая система раздачи еды, чтобы все статисты успели пообедать за 20 минут, чтобы не терять время и сразу же продолжать съемки. И говорят, что там 50 тысяч человек вообще было массовки, 15 тысяч только участвовало в гонках на колесницах, то есть какие-то безумия, безумия какие-то. А еще они должны были быть морские батальные сцены, построили специально точную копию римского корабля строили строили только его запустили на воду он тут же пошел к дну то есть как-то неправильно очевидно они этот римский корабль построили пришлось им потом его поместить в специальный водоем. А водоем они хотели изобразить что это настоящее средиземное море должна быть вода лазурной и позвали срочно химиков, но для того, чтобы как-то добавить этой лазури, те туда что-то подлили, и те несчастные статисты, которые сваливались за борт, ну, там, в ходе сражения, они потом не могли отмыться, эта краска была совершенно какая-то, в общем, несмываемая. И, конечно, еще там был какой-то безумный рекорд, 160 килограммов волос пошло на изготовление париков и накладных бород, вот для этого. То есть, это по тем временам, это было что-то монументальное.
1: Более того, после выхода этого фильма появился целый жанр такой мечей и сандали, можно сказать, пеплум означает использование античных или библейских сюжетов. Большая продолжительность фильма, конечно же, более двух часов, меньше не имеет смысла, масштабность, батальные сцены, огромное количество массовки, упомянуто тобой планы панорамного типа. А почему от библейский и около библейский сюжет? Потому что оригинально Иуда Бенгур – это иудейский аристократ времен римской экспансии. Он жил в Иерусалиме вместе с семьей и приемным братом. Мисалой, сыном одного из заговорщиков,
0: который участвовал в убийстве Цезаря. И, кстати, это единственная голливудская постановка, которую одобрил Ватикан в списке рекомендуемых фильмов в категории «Религия». Так что ну, до сих пор это считается просто вечно зеленая классика Голливуда. Что еще? У нас вот есть две минутки. Сейчас пока вот про Бенгур – это дело прошлых дней, а сейчас, вот, вот прямо пока мы с вами сидим и разговариваем, снимают вторую часть «Джокера». Да. И там а сцена на уже появилась, прямо, уже прямо разбирают на мемы. Вот фотографии со съемочной площадки, особенно вот э, Леди Гагу и Хакина Феникса в роли Джокера, эти снимки, там же был снимок, где они влюбленные безумно смотрят друг на друга. Там уже появился мем, дорогая, я пожарил картошечки, там что-то еще какие-то всякие шутки. И прямо вот по улицам Готэма, они где-то по лестнице там ходят, да, там целуют Леди Гага, какую-то статистку. В общем, достаточно много чего разошлось. Все время пишут про то, вот как идут съемки. Будем ждать, наверное, только в следующем году. Скорее всего, появится фильм на экранах.
1: Ну, а тем временем Хакин Феникс, который сейчас занят еще в одном проекте, называется, он называется, он «Все страхи Бо». А потерял сознание прямо на съемочной площадке во время эмоционально напряженной а сцены. Вот вошел и, в роль. Да, ему... Ну, эта сцена была на двоих с Эммой Стоун и прямо очень всех напугал действительно вжился вошел перенапрягся
0: и вот всех, всех чувств напугали упало. знаешь вот рестораторы тут значит говорят грузинский ресторан предлагает э, э, блюдо которое является гибридом хинкали и хачапури и называется хинкапури то есть э, ну вот Не знаю, шутка или нет, но фотографии прилагаются. Сырный пирог с хинкалями, с бараниной, с сыром, картофелем и грибами. Сверху вот это хинкапури... Все это заливается вином. Просто. Говорят, что это, дескать, все самое лучшее, что есть в грузинской кухне, а другие да, да чтобы вы были прокляты, зачем так вот портить продукты? Две а. противоположные точки зрения.
1: А в самом деле не имеет смысла портить продукты. Всем приятного аппетита, кто садится завтракать или переваривание, кто уже позавтракал, нам пора закругляться, но, конечно же, работа радиостанции продолжается, и, ну, например, в 11 часов программа «Экономикс» выйдет в эфир вместе с Татьяной Латышевой. Сегодня основной Темой, беседы будут налоги, почему их государства не хватает. Кто в этом виноват? Неужели мы, скрипя зубы, то есть скрипя зубами и скрипя сердце, мало платим?